0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Deutschland gesellschaftspolitisch moderner, offener gestalten. Auch dafür war die Ampelregierung angetreten. Und dazu gehört, Cannabis soll in kontrollierten Mengen legal werden. Das Legalisierungsgesetz war bis zuletzt umstritten. Heute hat der Bundestag nun dafür gestimmt. NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, gehört zu den großen Kritikern.
1: Die Polizisten werden auf der Straße sein und feststellen müssen, ist das legale Handel, ist das illegaler Handel? Haben die drei Gramm zu viel angebaut? Haben die noch eine Oma zu Hause, die auch noch anbauen durfte? Ich sage, ich habe keine Lust mehr, eine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen.
0: Innenminister Reul hörbar erregt über das Legalisierungsgesetz. Im Bundestag wurden noch mal in etwas nüchternerer Form Argumente ausgetauscht. Wir berichten zur Debatte und über die Abstimmung zur kontrollierten Cannabisfreigabe. Außerdem, morgen jährt sich zum zweiten Mal die russische Invasion in der Ukraine. Wie blickt Kiew darauf? Wo steht das Land in diesem zweiten Kriegswinter, wo die Hilfe aus dem Westen mehr denn je benötigt wird? Und 20 Jahre lang war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Dafür gab es jetzt von der Enquetekommission, kommission die diesen Einsatz untersucht hat, ein vernichtendes Zeugnis. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es heute um Dürre in Katalonien und wie man dort die Wasserversorgung sichern will. Zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. Marihuana und Haschisch sollen in kontrollierten Mengen für Volljährige legal werden. Diesem bislang heftig umstrittenen Teillegalisierungsgesetz hat der Bundestag heute Nachmittag zugestimmt. Das Gesetz soll ein Aushängeschild für die moderne Gesellschaftspolitik der Ampel sein. Debatte und Abstimmung Wladimir Balzer fasst sie zusammen.
2: Cannabis ist ab dem 1. April legal in Deutschland. Bedingungen sind kleine Mengen von 25 Gramm unterwegs und 50 Gramm zu Hause. Und nur für den Eigenbedarf, also nicht als Handelsware. Und nur für Volljährige. Ab Sommer dann dürfen Cannabis-Clubs größere Mengen anbauen, aber nur geringe abgeben. Die Vertreter der Regierungsfraktionen traten heute im Bundestag keine Selbstverständlichkeit in der Ampelregierung geschlossen auf und verteidigten das Gesetz als notwendig, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen und damit gegen verunreinigtes Cannabis vorzugehen. Nach der Abstimmung zeigte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zufrieden. Es
3: ist heute ein guter Tag. Eine gescheiterte Drogenpolitik nimmt eine Wende. Und ich glaube, dass wir mit diesen Regeln es schaffen können, den Schwarzmarkt auszutrocknen und die Menschen zu schützen, die bisher Opfer dieses Schwarzmarktes gewesen sind.
2: Zuvor gab es eine auffällig emotionale Debatte, die im Plenum des Bundestags geführt wurde. Von der Oppositionellen Union, die das Gesetz abgelehnt hat, gab es viel Kritik. Etwa vom Abgeordneten Axel Müller, derselbe Erfahrung mit der Strafverfolgung von Cannabiskonsum gesammelt.
4: In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich viele Menschen kennengelernt, deren Leben und Gesundheit durch die Droge Cannabis
3: zerstört wurde.
2: Aus der Union kam auch der Einwand, dass gerade die Mengen des Eigenbedarfs von 50 Gramm zu Hause und 25 Gramm unterwegs kaum zu kontrollieren seien. Der CSU-Abgeordnete und Arzt Stefan Pilsinger der in Bierzelten Wahlkampf gemacht hat, reagierte auf den Vorwurf aus der FDP-Fraktion, dass doch die Droge Alkohol ebenso legal sei. Mit dieser Bemerkung.
3: Das Thema Alkohol und Zigaretten
4: ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft und es wird zu so viel konsumiert, aber das ist doch kein Argument zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen, gerade für Jugendliche und Kinder, und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen, und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, jetzt brauchen wir auch noch Cannabis, weil es ja nicht mehr gefährlich ist. Welche Droge wollen Sie eigentlich als nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste?
2: Im Kern drehte sich die Debatte darum, welchen Einfluss ein Verbot oder eben Nichtverbot auf den Drogenkonsum haben. Während Union und AfD die Legalisierung von Cannabis mit Blick auf den Gesundheitsschutz ablehnten, merkte die grüne Abgeordnete Kirsten kappert gonter an, dass Verbote die Gesundheit gerade von Jugendlichen nicht geschützt hätten.
0: Und wer im Jahr 24 noch glaubt, die Prohibition hätte irgendwas mit Jugendschutz zu tun, hat wahrscheinlich schon lange keinen Fuß mehr in eine Schule gesetzt.
2: Stolz ist man in der Ampelkoalition auch darauf, dass durch die Legalisierung gerade der Konsum bei jungen Erwachsenen ab 18, wo er besonders hoch ist, transparent kontrolliert und chemische Beimengungen vom Schwarzmarkt vermieden werden könnten. Das Cannabis, was zurzeit illegal gehandelt wird, gilt als unnatürlich und überwirksam. Die Ampelkoalition hat nun also weitestgehend ohne internen Streit und nur mit wenigen Abweichlern in den eigenen Reihen dieses Gesetz durchgebracht. Es beinhaltete auch, neben gesundheitlicher Aufklärung, eine jährliche Überprüfung. Das war auch der SPD-Abgeordneten Heike Behrens wichtig.
5: Wir werden die Umsetzung sehr sorgfältig beobachten. Also die Augen und Ohren offen halten und dann gemeinsam diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss.
2: Jetzt muss das Gesetz noch durch den Bundesrat, wo es aber nur verzögert, nicht aufgehalten werden kann.
0: Der Bundestag hat das Cannabisgesetz beschlossen. Wladimir Balzer berichtete. Die Ukraine im zweiten Kriegswinter, ein festgefahrenes Kampfgeschehen, Munition, die ausgeht, ausgelaugte Soldaten und eine bröckelnde Unterstützung aus dem Westen. Und während die deutsche Politik immer noch darüber streitet, ob und wann Taurus Marschflugkörper geliefert werden, jährt sich morgen zum zweiten Mal der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Unser Osteuropa-Experte Florian Kellermann ist zugeschaltet. Herr Kellermann, wie ist die Stimmung in der Ukraine vor diesem traurigen Jahrestag? Wie wird daran erinnert werden?
4: Ja, gerade hat eine ukrainische Nachrichtenagentur gemeldet, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen morgen in Kiew erwartet wird, außerdem der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo. Das ist nicht offiziell bestätigt, aber die Nachrichtenagentur ist glaubwürdig. Ähm, zuvor hat es aus der ukrainischen Regierung geheißen, dass es mehrere Besuche geben wird von mehreren Regierungschefs aus der EU. Mal sehen, vielleicht gibt, ähm, werden es auch noch mehr werden. Es sollen auch praktische Resultate dabei zu erwarten sein. Hieß es. Ja, die große Frage ist, wird das Ganze, ich meine, feiern wird man das natürlich nicht und auch nicht begehen. Das ist natürlich ein tragisches Jubiläum für die Ukraine, ganz klar. Es könnte noch schlimmer kommen, was manche befürchten, wenn Russland einen Raketenangriff starten sollte morgen. Das zumindest wird in der ukrainischen Militärführung befürchtet, sagt der Sprecher der Luftstreitkräfte Juri Ichnad. Man sei aber darauf mhm. vorbereitet.
0: Die Situation an der Front die ist ja schon lange festgefahren. Da wird um den Begriff einer Paz-Situation gestritten. Und aktuell sieht es aber so aus, als ob die Russen wieder etwas mehr die Oberhand haben.
4: Ja, nach der Einnahme der Stadt Avdivka im Donetsbecken hat Russland die Initiative praktisch an allen Abschnitten der Front im Osten der Ukraine versucht weiter vorzudringen. Das ergibt sich aus den Nachrichten, die heute kamen. Das sind keine bestätigten Nachrichten, aber es sind eben Nachrichten darüber, dass zum Beispiel Russland eine ukrainische Stellung bei Marinka im Süden von Donetsk mit Gleitbomben beschossen habe, dass sich einzelne russische Gruppen westlich von Avdiivka versuchten vorzudringen. Auch bei Robotinnen im Süden wird die Ukraine angegriffen. Im Bezirk Saporizia, ein Ort, den die Ukraine bei ihrer Sommeroffensive befreit hatte. Angriffe mit Kamikaze-Drohnen es gegeben, auch wieder zum Beispiel in der Nacht auf heute in Dnipro, die Zahl der Todesopfer ist auf zwei gestiegen. Also insgesamt versucht Russland weitere Erfolge zu erzielen nach der Einnahme von Avdivka und die Ukraine ist auf, hat sich aufs Verteidigen verlegen müssen.
0: Die Soldaten sind teilweise seit zwei Jahren ununterbrochen im Einsatz auf der ukrainischen Seite. Sie sind ausgelaugt, ähnlich wie die Zivilbevölkerung auch, die ja unter den Angriffen der Zerstörung leidet. Wie kriegsmüde ist die Ukraine?
4: Ja, die Ukrainer wollten natürlich diesen Krieg nie, das ist ganz klar. Und natürlich wird das immer schwieriger für sie, das auszuhalten. Trotzdem, es ist eine Umfrage veröffentlicht worden, dass immer noch 89 Prozent glauben, die an einen Sieg glauben. Natürlich nicht daran, dass man irgendwie Russland irgendwie angreifen kann, sondern eben, dass man die Zerstörung der Ukraine als Staat verhindern kann. Dabei gehen allerdings schon mehr, immer mehr Menschen davon aus, 19 Prozent sind es inzwischen, dass die Ukraine gebietet verlieren wird in diesem Krieg. Es ist eben, hängt vor allem die Moral dann auch daran, wie die Partner, die Ukraine unterstützen, die Hilfe aus den USA, die im Moment nicht bestätigt wird für dieses Jahr, die ist praktisch nicht zu ersetzen, hat Präsident Volodymyr Zelenskyj gesagt. Mhm. Also die Stimmung ist eben weiterhin so wir können nicht anders, als uns zu verteidigen, denn sonst sind wir verloren, sonst wird Russland unseren Staat und auch unsere Nation zerstören.
0: Danke Florian Kellermann für diese Einschätzungen. Die deutsche Fregatte Hessen ist schon längst aufgebrochen mit Ziel Rotes Meer. Den dazugehörigen Marineeinsatz, den hat der Bundestag aber erst heute beschlossen. Die deutsche Fregatte Hessen soll im Rahmen einer EU-Mission dabei helfen, Handelsschiffe im Roten Meer vor dem Beschuss der Huthith aus dem Jemen zu schützen. Für Verteidigungsminister Boris Pistorius ist dieser Einsatz nicht weniger als der gefährlichste seit Jahrzehnten. Steffen Wurzel.
3: Es gab 538 Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Nur Abgeordnete der Linken und des Bündnis Sarah Wagenknecht sprachen sich in der Debatte dagegen aus, dass sich Deutschland an der EU-Mission vor ASPIDES beteiligt. Damit wird das deutsche Kriegsschiff Hessen bei der EU-Marinemission zum Schutz von Frachtschiffen im Roten Meer mitmachen. Die Fregatte ist spezialisiert auf Luftraumüberwachung und die Abwehr von Luftangriffen. Der CDU-Abgeordnete Thomas Röwekamp sagte,
4: Die Freiheit der Meere ist nicht irgendeine Seefahrerromantik, sondern die Freiheit der Meere ist Völkerrecht. Die Meere gehören niemandem. Sie gehören nicht den Amerikanern, den Chinesen und schon gar nicht den Hutis. Die Freiheit der Meere ist substanzielle Voraussetzung für die Freiheit auf der Welt. Und diese Freiheit werden die Soldatinnen und Soldaten
2: dort verteidigen."
3: Redner aller Fraktionen und Gruppen betonten im Bundestag, dass der Einsatz im Roten Meer außergewöhnlich gefährlich sei. Dennoch sei es angemessen, deutsche Soldatinnen und Soldaten dieser Gefahr auszusetzen, sagte der grünen Abgeordnete Boris Mijatovic. Denn der freie Handel über die Weltmeere sei deutsches Interesse.
2: Dieser Handelsweg im Roten Meer ist einer der Zentralen auf den Weltmeeren. 12% des Handels gehen durch diese Passage. und Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier engagieren und dass wir Angriffe auf die Freiheit der Meere abwehren.
3: Die BSW-Abgeordnete Sevim Dadelen warf der Bundesregierung vor, mit dem Einsatz nur den USA einen Gefallen tun zu wollen. Der Verband Deutscher Räder begrüßte den Bundestagsbeschluss.
0: Deutschland ist kein klassisch maritim geprägtes Land wie beispielsweise Dänemark oder Griechenland. Wir müssen normalerweise immer etwas deutlicher werden, damit wir gehört werden.
3: Irina Hessler, Sicherheitsexpertin des Verbands Deutscher Räder.
0: Genau deshalb hat das deutsche Engagement eine sehr hohe Signalwirkung an die Reedereien und vor allem an die Seeleute an Bord der Schiffe, die tagtäglich wirklich Großes leisten damit bei uns hier die Regale voll sind.
3: Seit November vergangenen Jahres greifen Houthi-Soldaten vom Jemen aus immer wieder Frachtschiffe an, die durchs Rote Meer fahren. Und zwar Schiffe, die zu westlichen Reedereien gehören. Die von der iranischen Führung mit Hightech-Waffen unterstützten Houthis begründen ihre Angriffe mit Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Auch die Hamas wird von der Führung in Teheran unterstützt. Der CDU-Politiker Jürgen Hart forderte in der Bundestagsdebatte, diesen Aspekt des deutschen Bundeswehreinsatzes nicht zu vergessen.
6: Der Iran ist einer der Sponsoren, einer der Treiber dieses Verhaltens der Houthis gegen die Schiffe. Und deswegen muss der Iran in den Fokus genommen werden.
3: Schiffe aus iranfreundlichen Staaten wie etwa aus China werden überwiegend verschont von den Houthis. Gestern betonte der Sprecher des Houthi-Regimes Yahya Sarey im houthi-jemenitischen Fernsehen, dass seine Kämpfer auch künftig Schiffe angreifen würden.
0: Steffen Wurzel berichtete. Und über einen vergangenen Einsatz der Bundeswehr, nämlich den in Afghanistan, geht es jetzt. 20 Jahre bis 2021 war die Bundeswehr in Afghanistan. Und da gab es hehre Ziele, die Zivilbevölkerung schützen, Stabilität schaffen, Vertrauen aufbauen. Am Ende musste die Bundeswehr überhastet das Land verlassen und die Taliban haben wieder das Sagen. Das Zeugnis der Enquetekommission des Bundestags, die diesen Einsatz untersucht hat, es ist schlecht. Nun müsse aus den Fehlern gelernt werden und Dazu debattierte heute der Bundestag. Der Beitrag von Frank Capellan beginnt mit einem Rückblick auf die Mission in Afghanistan.
7: Ihr Tod darf aber nicht vergebens sein. Wir werden weiter kämpfen. Und wir werden gewinnen.
1: Ostersonntag 2010, Kundus General Frank Leidenberger, damals Oberkommandierender der deutschen Truppen im Norden Afghanistans, spricht bei der Trauerfeier für drei Fallschirmjäger, die zwei Tage zuvor im Gefecht mit Taliban-Kämpfern gefallen sind.
7: Letztendlich wollen wir mit unserer Arbeit und unserem Dienst hier verhindern, dass künftig solche feigen Angriffe geschehen können.
1: Doch der Einsatz endet im Desaster. Überstürzt zieht sich die Truppe 2021 zurück, als die Taliban die Hauptstadt Kabul stürmen. 20 Jahre sind deutsche Soldaten in Afghanistan, 59 kommen nicht mehr zurück. Die verlustreichste Auslandsmission der Bundeswehr. War alles umsonst, fragen sich heute viele Soldaten. Peter Bayer, Christdemokrat, ehemals transatlantischer Koordinator, räumt im Bundestag ein. Die Bundeswehr war nicht auf den Kampf vorbereitet und die Politik wollte es nicht wahrhaben.
2: Im Mittelpunkt
4: stand eine bewusste Beschönigung von Einsatzrealitäten vor Ort und als besonders negatives Ressort ist hier das Auswärtige Amt immer wieder
1: genannt worden. Es gab Warnungen vor Fehlentwicklungen, sie wurden nicht gehört, meint Michael Müller. Er war regierender Bürgermeister in Berlin, sitzt heute als SPD-Bundestagsabgeordneter der enquete vor. Als 2008 der damalige SPD-Vorsitzende Beck empfahl, über Gespräche mit moderaten Taliban nachzudenken, wurde er mit Polen überzogen. Heute wissen wir, dass der zunehmende Einfluss der Taliban und ihr Rückhalt in der afghanischen Gesellschaft unterschätzt wurde und die Ausgrenzung von Politikern, Prozess wohl ein Fehler war. Auch Shahina Gambir versteht im Rückblick nicht, warum es trotz langjähriger Beziehungen zu Afghanistan nicht gelungen ist, die Menschen dort besser zu verstehen. Die grüne Bundestagsabgeordnete ist in Kabul geboren, aber in Niedersachsen aufgewachsen, gehört der zwölfköpfigen Kommission an.
0: Es herrscht große Inkenntnis über die afghanische Gesellschaft, ihre Geschichte und ihre Machtstrukturen.
1: Man sei strategisch gescheitert. Serap Gül stellvertretende Vorsitzende des Gremiums fordert als Konsequenz einen nationalen Sicherheitsrat. Völlig vergebens war der 20-jährige Einsatz nicht, meint die Christdemokratin. Schulbildung auch für Frauen und Mädchen, der Aufbau eines Gesundheitssystems. Es wurde gezeigt, was möglich ist.
0: Nach 2001 ist in diesem Land eine Generation groß geworden, die etwas anderes erlebt hat als die enge und büstere Welt einer Islamistik. Der Beitrag von Frank Kapellan. Wenn extreme Kräfte Einfluss in der Politik gewinnen, werden oft die Gerichte erste Ziele. Und deshalb haben die Ampelparteien überlegt, das Bundesverfassungsgericht mit einer Änderung im Grundgesetz besser zu schützen. Dafür bräuchte sie die Union, die aber keinen weiteren Bedarf sieht. In Ministerin Faeser, SPD, warf der Union Fundamentalopposition
5: vor. Gudela Geuter. Über das Bundesverfassungsgericht als jüngstes Verfassungsorgan steht recht wenig im Grundgesetz. Das bedeutet, die Regeln zum Beispiel für die Wahl der Richter könnte mit einfacher Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag geändert werden. In Polen wurde das dortige Verfassungsgericht mit neuen Verfahrensregeln praktisch lahmgelegt. Auch das Beispiel, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, nennt, hat die jüngste polnische Geschichte zum Vorbild.
0: Jetzt geht es mit einfacher Mehrheit, dass man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändert und beispielsweise auch dort einen dritten Senat, den man dann politisch missbrauchen könnte, etablieren kann. Deswegen sehe ich eine zwingende Notwendigkeit für eine Absicherung im Grundgesetz, weil dann braucht es zur Änderung einer Zweidrittelmehrheit.
5: Auch in Bundestagsfraktionen wurden mögliche Lösungen diskutiert, nicht nur bei SPD, Grünen und FDP, auch in der CDU, CSU. Auch dort sprachen sich Rechtspolitiker für Verfassungsänderungen aus, die nur mit zwei Dritteln der Stimmen in Bundestag und Bundesrat möglich sind und damit nur zusammen mit der Union. Die allerdings ist gestern aus den gemeinsamen Gesprächen ausgestiegen. Gegenüber der dpa sagte Fraktions- und Parteichef Friedrich Merz, im Moment sehe man keine Vorschläge, die das Gericht besser schützen als bisher. Außerdem gebe es derzeit keine ernsthaften Angriffe auf das Verfassungsgericht, ungeachtet der, wie er formuliert, aufgewühlten politischen Landschaft. Sollte es Vorschläge geben, die das Gericht noch besser schützen, als man es ohnehin tue, sei man selbstverständlich für eine Diskussion offen. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann sieht keine ganz akute Gefahr, zieht daraus aber ganz andere Schlüsse als Friedrich Merz.
4: Das Bundesverfassungsgericht arbeitet erfolgreich. Es ist ein effektives Instrument der wehrhaften Demokratie, des Schutzes, des Rechtsstaats und der Bürgerrechte. Trotzdem ist es ja klug, vielleicht in Zeiten, wo es gerade keine akute Gefahr gibt, sich Gedanken zu machen, ob unter bestimmten Bedingungen diese wichtige und zentrale Arbeit nicht auch obstruiert werden könnte. Und deshalb glaube ich, dass es nicht tagespolitisch dringend ist, aber dass es klug wäre, die jetzige Phase, wo es eine breite Mehrheit seriöser Demokraten gibt, zu nutzen, um diese Arbeitsgrundlagen Abzusichern.
5: Und der FDP-Politiker betont, Meine Hand bleibt ausgestreckt. Deutlich schärfer formulierte Innenministerin Faeser, die Union tue nicht genug, um die Demokratie und den Rechtsstaat vor Sabotage zu schützen.
0: Es geht um staatspolitische Verantwortung in diesem Bereich und nicht um Fundamentalopposition. Es gilt erst der Staat, dann
5: die Partei. Wie breit auch immer sie geführt würden, für neue Verhandlungen bliebe in dieser Legislaturperiode nicht allzu viel Zeit. Grundgesetzänderungen eignen sich nicht für beschleunigte Verfahren.
0: Information von Gudula Geuter. Der Schweizer Solarmodulhersteller Mayer Burger will noch im März seine Produktion im sächsischen Freiberg einstellen. Der Grund, fehlende Unterstützung der Politik, um gegen hochsubventionierte Produkte aus China bestehen zu können. Brisant dabei, Meyer Burger will in den USA mehr produzieren. Dort gibt es massive Hilfen. An katrin Büsker.
8: Man werde seine Geschäfte in den USA ausbauen. Eine neue Modulfabrik ist im US-Bundesstaat Colorado geplant. Meyer Burger will hier vom Inflation Reduction Act profitieren. Das Europageschäft des Solarherstellers lief zuletzt schlecht. Meyer Burger macht günstige Solarmodule aus China dafür verantwortlich. Diese würden den europäischen Markt regelrecht überschwemmen, beklagen auch andere Unternehmen. Meyer Burger hatte sich entsprechend Hilfe der Bundesregierung erhofft.
1: Wir haben in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt mit dem Unternehmen. Das war ein Intensiver und vertrauensvoller Austausch
8: ließ ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums heute in Berlin wissen. Doch Unterstützung stockt auf parlamentarischer Ebene. Die Regierungsfraktionen konnten sich bislang nicht auf das Solarpaket 2 verständigen. In dessen Rahmen wollten SPD und Grüne einen sogenannten Resilienzbonus einführen. Ein Aufschlag auf die Einspeisevergütung, wenn für Solarstromanlagen Produkte von deutschen oder europäischen Herstellern genutzt werden. Die FDP lehnt dies ab. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kommentierte die Schließung der Fertigung von Meyerburger auf der Plattform X mit den Worten »Wenn ein Geschäftsmodell nur mit Subventionen funktioniert, ist es keines.« Sachsens grüner Energieminister Wolfram Günther warnte davor, zum zweiten Mal eine strategisch wichtige Branche zu verlieren. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte die Bundesregierung auf, sich jetzt auf den rettenden Resilienzbonus zu einigen. Das Wirtschaftsministerium in Berlin kündigte an, Exportkreditgarantien für das Unternehmen zu übernehmen zu Bedingungen.
1: Meyerburger hat ja noch einen weiteren Standort, nämlich auch in Sachsen in hohenstein Ernsthal, und mit dieser Exportgarantiezusage ist eben auch ein Erhalt dieses Standortes verbunden.
8: So der Sprecher des Ministeriums. Darüber hinaus fertigt Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt Solarzellen. Eine Erweiterung dieses Werkes war im letzten Jahr auf Eis gelegt worden, auch zugunsten von Investitionen in den USA.
0: An-Katrin Büsker berichtete. Der Rundfunkbeitrag soll ab
8: 2025 um
0: 58 Cent im Monat steigen. Das empfiehlt die zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, Claudia van Laak. Dies sei erforderlich, damit die Rundfunkanstalten ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen könnten, so die KEF. Bereits vor Bekanntgabe der Empfehlung hatten sechs Bundesländer angekündigt, einer Erhöhung nicht zustimmen zu wollen, obwohl das Verfahren zur Festlegung des Rundfunkbeitrags gemeinsam vereinbart ist. Bayern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg werden aller Voraussicht nach nicht zustimmen. Sollten Landesregierungen und Parlamente eine Erhöhung von 58 Cent nicht beschließen, könnte das Thema wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. 2021 hatten die Rundfunkanstalten in Karlsruhe gewonnen. Der monatliche Beitrag stieg daraufhin auf 18,36 Euro. Claudia van Lack. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist in Thüringen auf Werbetour. Es will dort einen Landesverband im März gründen und im Herbst bei den Landtagswahlen antreten. Ein Wahlprogramm gibt es noch nicht. Dazu können die Bürgerinnen und Bürger selbst auf einem Portal aber Vorschläge machen. Henry Bernhardt.
7: Eine Traube Journalisten, Fotografen, Kameraleute verfolgt Sarah Wagenknecht zur Pressekonferenz. Auch wenn sie zu keiner der drei in diesem Jahr in Thüringen anstehenden Wahlen antreten will, ist sie doch das Gesicht der Partei, die ihren Namen trägt.
5: Ja, jetzt der der Woche.
7: Sie ist auch gekommen, um die Frau zu präsentieren, die das Thüringer Gesicht des Bündnis Sarah Wagenknecht werden soll. Katja Wolf, noch Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach.
1: Katja Wolf ist unsere Spitzenfrau. Das ist äh, völlig eindeutig, egal wie, wie am Ende sich die Landtagsliste dann sortiert.
7: Katja Wolf selbst wiegelt ab. Es gebe so viele tolle Leute in der neuen Partei, der sie noch gar nicht angehört, weil sie erst bei der Linken austreten muss, dass man noch gar nicht wisse, wer am Ende an der Spitze stehen werde. Aber der anstehende Schritt, der Parteiwechsel, täte Not. Und ebenso, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht nur bei der Thüringer Landtagswahl und der Europawahl, sondern auch schon bei den Kommunalwahlen im Mai antreten werde.
0: Weil ich wirklich... Zutiefst davon überzeugt bin, dass Parteien, die sich nur in den UFOs der Landtagen und Bundestagen bewegen, dass denen die Füße und das Fundament fehlt. Und deswegen ist es ganz, ganz schön, dass dieses Fundament auch im Bundes Sarah Wagenknecht in Thüringen Stück für Stück wächst. Darüber bin
2: ich sehr glücklich.
7: Der Landesverband habe etwa 40 Mitglieder. Man wolle jeden Aufnahmeantrag genau prüfen, aus Sorge vor feindlicher Übernahme. Doch die Bürger könnten unabhängig von einer Mitgliedschaft seit heute schon mitbestimmen, wohin die Programmatik der Partei gehen soll. Unter dem Motto Klartext für Thüringen könnten sie in einem Internetformular eingeben, was ihre Erwartungen an die Partei seien. Das erläuterte Steffen Schütz, Unternehmer und Mitglied im Aufbauteam des Thüringer Landesverbandes.
6: Wir werden diese Themen in einem Fachbeirat auswerten. Wir stehen ja für Vernunft und wir werden diese Themen auch aktuell veröffentlichen beziehungsweise auch in unser Wahlprogramm mit aufnehmen.
7: Wagenknecht hofft auf Wähler aus allen Richtungen und Schichten. Ihre Partei sei eine überzeugende Alternative zur AfD.
6: Manche
1: haben trotzdem damit geliebäugelt, sie zu wählen, weil sie sich gesagt haben, wenn sonst nichts da ist, sehen wir über Höcke hinweg. Jetzt ist eine ernsthafte, eine seriöse Alternative da.
7: Nach der Landtagswahl im September würden sie gern mitregieren in Thüringen. Mit wem blieb offen, aber nicht um jeden Preis.
1: Also das BSW steht nicht als Mehrheitsbeschaffer für ein Weiter-so zur Verfügung. Nein, nein, es muss sich etwas ändern. Unser
0: Landeskorrespondent in Thüringen war das Henry Bernhard. Ja, wir hatten das Thema am Anfang der Sendung. Morgen jährt sich zum zweiten Mal die russische Invasion in der Ukraine und vor genau einem Jahr hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Krieg verurteilt und Russland zum Rückzug aufgefordert. Jetzt kommt diese Vollversammlung wieder zusammen, ist zusammengekommen. Bundesaußenministerin Baerbock ist auch extra nach New York gereist und mit ihr ist auch Stefan Detjen gereist, der Leiter unseres Hauptstadtstudios. Er steht jetzt dort bei der Vollversammlung, bei der Generalversammlung in New York. Herr Detjen, es geht ja um die Ukraine. Da wurden auch schon Reden dazu gehalten. Was waren da die Kernaussagen?
6: Ja, das waren jetzt die Reden hier in der Generalversammlung, die wir erlebt haben, die noch läuft, die noch mehrere Stunden weitergehen wird. Was wir am Anfang gesehen haben, ist nochmal eine Demonstration der Ukraine und ihrer Unterstützerstaaten, die hier Russland sozusagen nochmal auf die Anklagebank gesetzt haben. Die Redner bisher fast alles Unterstützer der Ukraine, die europäischen Staaten, über EU-Mitglieder, Luxemburg, das Vereinigte Königreich, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, alle auf Ministerebene vertreten, auch kleinere europäische Länder mit Ministern hier vertreten. Deshalb am Anfang dieser, dieser Rednerliste letztlich noch einmal die Argumente, die wir kennen von den früheren, Sitzung der Generalversammlung, die sich damit beschäftigt hat. Auch, das stand am Anfang, die Rede des russischen Vertreters Nebensia, der nochmal gesagt hat, es gibt so etwas wie besetzte Gebiete in der Ukraine, gar nicht die Krim, ist sowieso russisches Territorium. Die Region Donetsk hat sich in einer, so sagt der freien Abstimmung dafür entschieden, für Russland zu gehören. Das sind die Argumente, die wir kennen und das spiegelt eigentlich das wieder, was wir hier bei den Vereinten Nationen erleben, wenig Bewegung, wenn es um die Ukraine geht. Das, ist sozusagen, das sind die festgefahrenen Fronten, die auch am Nachmittag, wenn dann der Weltsicherheitsrat noch mal Tag wird, zugleich auch zeigen werden, dass die UN im Moment nicht das Forum ist, das hier wirklich zu einer Lösung dieses Konflikts beitragen kann.
0: Wie wichtig ist es trotzdem, dass noch mal darüber gesprochen wird, gerade auch wenn sich jetzt der Tag der russischen Invasion jährt?
6: Es ist nochmal, und das kam gerade in der Rede von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, zum, Ein zum Ausdruck nochmal verstärkt, das Werden um Verständnis und auch um die Sympathien des globalen Südens, den man hier seit dem Überfall auf die Ukraine intensiv umworben hat. Man hat sich das in, also immer wieder als Erfolg westlicher, auch deutscher Diplomatie auf die Fahnen geschrieben, dass es hier doch breite Mehrheiten zur Verurteilung der Ukraine gegeben hat. Und insofern war es ganz sprechend, wie Annalena Baerbock ihre Rede eingeleitet hat. Da ging es nämlich nicht um die Ukraine, sondern da ging es um den Krieg im Sudan. Und sie hat gesagt, wir vergessen auch diese Kriege, etwa in Afrika nicht. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Und sie hat das dann auch ausdrücklich auf das Leiden der Menschen in Gaza bezogen und hat gesagt, dieses Leiden muss jetzt enden. Also das ein klares Signal an die Länder des globalen Südens.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auch auf den Konflikt in Gaza schauen, da lässt die UNO ja untersuchen, wie sehr das Palästinenserhilfswerk hilfswerk von der Hamas unterwandert ist. Und das ist ja das Thema hinter den Kulissen auch. Was hören Sie da?
6: Ja, das ist in der Tat äh, interessant. Das wird hinter den Kulissen Thema sein. Jetzt gleich bei einem Gespräch Annalena Baerbock mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der Sonderbeauftragten zur Untersuchung der Terrorvorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter des, U des Palästinenser Hilfswerks UNRWA. Und ganz konkret steht die Frage im Raum, ob Deutschland die nächsten Tranchen zur Finanzierung von UNRWA zahlt. Die gleiche Frage auch in den USA. Und wir leben gerade hier in den USA, dass das zunehmend auch ein Thema im angehenden Präsidentschaftswahlkampf sein wird.
0: Also das auch noch mal ein Thema, das uns weiterhin beschäftigen wird. Danke, Stefan Detjen, für diese Eindrücke aus New York. Und damit enden bereits diese Information am Abend. Im Studio war Maria Grunwald. Ich sage danke, machen Sie es gut und tschüss.